0: この番組は「家族をアンランする」をコンセプトに自分が持つ家族像の当たり前を学び直していきます。カーペットの上ってスリッパの色上がるよねみたいな身近な価値観の違いからたくさんの大人と共に暮らしながら子育てしてるというような新しい家族のあり方まで。そして世界の家族ってどんな風なのとか江戸時代の家族ってやっぱり多不調性だったのというような家族の歴史など知っているようでよく知らない家族像を探りながら我が家をいい関係にするためのヒントを学ぶ番組ですパーソナリティは NPO 法人ただいま代表の三木智有と
1: ネオファミリースタイル学クュレーター雲野千尋です
0: 鈴木さんよろしくお願いします鈴木さんよろしくお願いしますはいということでねえっと番組もえっとなんだかんだで、えー、今回が十三回目ということになるんですがありがとうございますはい何とか続けられております
1: ありがとうございます
0: <笑>はいあの前回もえっ、ー、とあつさんにゲストにお越しいただいたんですが今回もですね、はい、なんとゲスト会でゲストをお招きしていきよとはいと、はいはいはい、いうことでですね今日のゲストは、えー、ファミリーキャリアコンサルタントのフリフリさんをお招きしております。フリフリさんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。はい、えー、実はですね。あのフリフリさんですね。えっ、ー、と僕が知っているあのフリーランスギルドっていうね。フリーランス仲間が集まるコミュニティがあるんですけど、そこのメンバーとして知り合ったっていうのが最初のきっかけで。でそこで、ね、メンバー募集しているときに応募してくださったんですけど、ファミリーキャリアコンサルタント、ファミリーキャリアを、ね、広めていきたいんですっていうようなことを、その申し込みの時に書いてくださってて、なんて、なんて素敵な方なんだということで、ですねもうそれだけで一目惚れしまして、ぜひぜひ一緒にコミュニティに入ってくださいということで、それからもう1年、2年弱ぐらい経ちますよね、多分
2: うん、そうですね、おととしの3月とかでしたっけ
0: 、そうですよね、れそ,うですよねそれ以来だからずっと,、うんうんうんえー、とフリーランス仲間としてご一緒させていただいているんですが、はいえっと今日は、ねはい、そのフリフリさんにファミリーキャリアについていろいろ伺っていきたいなと思うんですが、えーと、まずはフリフリさんの方からですね自己紹介を簡単にお願いしたいと思いいます
2: あはい、ありがとうございます。えー、フリフリと申します。えー、藤川のフとですね、リエのリでフリフリっていう名前で名乗って<笑>
3: 。かわいい<笑><笑>ミキ<さ>ん。<笑>ミキさん
2: の、はい、フリーランスギルドに応募させていただいたのが懐かしいですね。はいはい、の時もあの今ちょっとねお話いただいたんですけれどもファミリーキャリアコンサルタントというふうにあのこれは自分で肩書きをつけて名乗ってお仕事をしています。えー、どんなことをしているかというと、まあ,あの後でファミリーキャリアって何というお話もいろいろさせていただくと思うんですけれども。やっぱりその結婚したりとかパートナーができたり、まあ、子供が生まれたりっていう風に新しくこう家族に変化がある時こそこう自分のキャリアを自分だけで考えていくんではなくって家族と相談しながら、えっと、家族のことも考えながらその上でこう自分のキャリアを構築していくっていうところをですねもうちょっと広めていきたいなっていう思いがありまして、実は7年くらい前からですね、あの、密かに、このビリキャリアコンサルタントと名乗って、あの、お仕事をしようとやってきてるんですけれども、えっ、ー、と、実は、あの、パラレルキャリアということで、ライターのお仕事もしていまして、私自身のキャリアとしては、ちょっとそちらの方を優先して、あの、キャリアを構築してきたっていうところもあります。なので、まあ、えっ、ー、と、ファミリーキャリアを伝えていくっていう前提の中でですね、私がライターとしていろんな人のお話を聞いてきたっていうところもすごくあの影響が大きいのかなっていうふうに思っていて、まあ、いろんなところから聞いたお話からもヒントを得ながら、家族としてのキャリアをどう考えていくべきかな、この時代にっていうことをですね、あのみんなと一緒に考える場を作っていけたらいいなというふうに思って。はい
0: 活動をさせていただいています、はい。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますね、意外と七年間もうねえっとコンサルタントとしての活動をされているということで結構ね長く続けられてるんですよね。そうで
2: すね7年、8年前くらいに国家資格キャリアコンサルタントを取得しましてそ、うんはい、こ,こからあ自分は何をテーマにこうキャリア支援をしていきたいかなって考えたときに自分が両立するのにすごく苦しかったとか、うんはい、その時にまに夫にいろいろ自分のキャリアを話していたり。で、中でこう気づきもたくさんあったっていうところで、まあ、ここをテーマにやっていきたいなあっていう風にはい、でもまあ夫と相談しながらですね。形を作っていったっていう感じですね、う
0: ん。ありがとうございます。ではね、今日はそのフリフリさんにですね、えー、こんなテーマで話を伺っていきたいと思います。今日のトークテーマはこちらです。はい、ファミリーキャリアは地球を救うってどういうこと？とということでフリフリさんの、あのーね、やられているポッドキャストを、えー、まとめたノートがあるんですけども、えー、それをですね見てた時に。あのファミリーキャリアは地球を救うよねっていうようなね、文言が出てきまして、も、ま、う、あ、それに大共感しましてですね、僕は。あのもう何回もスキーを押しすぎてですね、1 <笑>回<笑>分しか加算されないんじゃないかっていうことになっていたんですけれども、なので、もうやっぱここら辺についての話、だってね、ファミリーキャリアは地球を救うって相当でかいじゃないですか、地球ですからだって。<笑>あのう
3: んはで
0: すねはい、大きな規模感っていうのもあると思うんですけどただまあねあの別にあのそんな大げさなことでもないよなっていうのは思っていてそれぐらいすごく大事なことだぞっていうのは僕もあのすごく実感しているところなのでここら辺についてあの一緒に今日はね3人で話をしていきたいなというふうに思っております
2: 。いやで,、Twitter、で多分私うん、ポッドキャストの,あのテキスト版をノートの方に書いて1話ずつあの、うん、アップしてたんですけど美、うん、キさんが読んでくださったのはすごく嬉しかったんですけどちょっと驚いたのがえっ、そこって<笑><笑>
0: <笑>。他にもいろいろあるんですよ、もちろん。もちろんあるんですよ<笑>、はい
2: いや結構ね今、美樹さんおっしゃってくださったように大きな話じゃないですか、うん、結構勢い余って書いたところもあって、うん、ミニキャリアは地球を救うと思ってるんだみたいなことを最後のなんか<笑>締めのところにもう書いちゃったみたいな感じで、うんあまあ、ポッドキャストだったんで、あの時は言っちゃったみたいな感じだったと思うんですけども、<笑>はい、そ,そ,そこなんだっていうのがまず驚きだった。<笑>な<笑>、うん、ので私もそこミキさんがどうしてそこに響かれたのかなっていうのはぜひお伺いしたいなと思ってま、う
0: ん、なるほどなるほどそうですねあのまあ地球を救うってなんかその環境問題とかそういうことでは全然なくてただやっぱりあの世界中でこのキャリアの問題ってあるなっていうのは、まあ、いろんな本を読んでたりとかしてもその日本固有の問題ではないっていうのはすごく感じるんですよね。でやっぱり、あのー、経済が発展していったりとかする中でそのじゃあキャリアをどうやって築いていくのっていうのはすごくその大きな問題になりつつある。でそれをしかもこう結婚っていう制度の中で夫婦2人で。どうにかかしていいいななくちゃいけ子育てもしていかなくちゃいけないとかってなった時になだろにやっぱり、これまでみたいなの男性だけがすごく頑張って外で働いてで女性は家のことをあの頑張って賄っていくんだみたいなこれも一つのキャリア感だと思うんですけどそれしか選択肢がないっていうことの,あの不自由さみたいなのはみんながすごく感じてるところだよねっていうのは。思うんですねただその中でそれに対してあのうまく対応していっているご夫婦ご家族とまだまだそこにとらわれている、まあ、それはもちろん家族間だけじゃなくてあの周りの仕事の関係とか社会の問題とかいろんな要因があるとは思うんですけど。で特のところあの、一緒に暮らしている人たちが、まあ、それが夫婦じゃなくてもですよ、一緒に暮らしている人たちが、一緒にお互いの人生を協力し合えるっていうことが、もう絶対に必要不可欠だよねっていうのは思っているわけです。誰かが誰かだけをケアするっていう感覚ではなくなってるよねて思う中で、そうするとその、もちろん日本の大きな課題でもあるし、だけど、その世界中で同じような課題を抱えてる人たちがいて、世界中の知見とかアイディアとかっていうのが、その僕たちの生活においてすごく役に立つ、そういうその相互で情報を発信し合えるっていうことがあるんじゃないのかなというふうに思うと、やっぱり僕たちの身の回りで解決策を見いだして、それを発信していくっていうことも大事だし、世界の事例を知って、それを自分たちで取り入れていくっていうことも大事になってくるよねと。思うとやっぱりその自分たち家族だけの話っていう規模じゃないよねと思うんですよね。それがもちろん日本とか社会とかっていうだけじゃなくてそれこそもう大きく捉えちゃえば地球規模の話になってくるよねっていうのはやっぱり感じるところなんですよね。まあそれこそね直結するのはジェンダーの問題だったりとかねあの SDGs とかっていうところにも関連してくるっていうことを含めて考えてもやっぱりはすごく大きな世界の問題だよなっていうのは思っているというところですねそれでもう大共感しちゃって
2: ちいさんすごい笑ってらっし
1: ゃる<笑>ちいさんはもうい、はい、あのー、今のミキさんのこの熱さよと思いながらですね<笑><笑>フリフリサイジのいい、ね、フリフリサイジの,<笑>の
0: ゲスト呼んでるのに<笑>
1: はいすごい方<笑><あの><笑>す、はい、すごく共感をしていますあのキャリアみたいなところが今すごくこうキャリア自立って言葉も出てきてますけどすごくこう、うん、個々の立た,立たせようって言われている感じすごく分かる理解も共感もするんですけど、うん、なんか一方捨て合っちゃダメって思っていてあの、うん、なんて言うんでしょう、うん、自分だけが頑張るというよりもあの一緒にサポートし合うとか,なんか自分だけがすくっと立つっていうよりもあの周りも含めて一緒にどうやったら立てるかなって考えたりし合えたらいいのになってすごく思っていたりもしたので、うん、あのなんかそういう社会の流れやムードみたいなところと若干こう私的にはあのもしかしたら相反する場所にあるのかもしれないなと思う一方でもすごく欲しい場所私にとっても欲しい場所だなと思ってあのこの言
0: 葉を聞いていました。ちなみにフリフリさんはそのファミリーキャリアに目覚めたというかどうしてそういうことを発信したりするようになっていたのかなと、はいうちょっと伺いたいんですが
3: そう
2: ですねもともとは私があの子供が生まれる前からですねキャリア迷子だったんですよ
0: 。キャリア迷子、う
2: ん、自分は何をこう何のプロフェッショナルとしてやっていきたいのかとかかかもよくわらなかったですし、まあ、いわゆる自分の強みみたいなことも20代30代の初め頃とかは本当分からなくなっててですね分からなくなっててって言ったらもともと分かってたみたいな感じですけど多分もともと分かってなかったのが<笑>もう模索し続けてでも分からないねってなっていた。ですね、でそのままその状態のままこう母親という、まあ、役割が自分に増えるわけですよね。なのですごくこう焦っていていやここで子育てのために家庭にもし入ったらこのキャリア迷子のまま家庭に一旦身を置くっていうことになるので私にはちょっとそれは今はダメなんじゃないかって思うと。何かをやりたいから働くっていうよりも探し続けなきゃいけないから焦ってて休めないみたいな感じの気持ちだったんですよね。でそこにまあ第一子の誕生と子育てとまあそれにまつわるいろいろな家事みたいなものも乗っかってきてなので0歳で運よく保育園に子供を預けることができたので、あの、0歳から副職という形で働いたんですが、結構、迷子の、その後も迷子の時期が長く、2年ぐらい。で、これはもうちょっとダメだと思ってですね、自分でこう、キャリアについてしっかり学ぼうと思って、国家資格のキャリアコンサルタンの講座に通ったんですね。うんそれがすごく転機になって
3: 、
2: うん、その中で何をしたかというと、まあ、あの専門知識について座学も学ぶんですけれどもキャリア支援側の立場だけではなく相談する側のことも体験してみようというようないわゆるこう自分の棚卸しをできるワークショップみたいなのがすごく豊富にあってですね4ヶ月ぐらい通った中でいろんなこうアセスメントを受けたりでそれで気づいたことを自分の口でアウトプットして聞いてもらったりといろんなフレームワークを使って、まあ、自分のこれまでのキャリアの棚卸みたいな自己理解を深めるような時間もすごくたっぷり取れてでそこまでがっつりやるとなんとなくこうあ自分は本当はこうしたかったんだなみたいなことがようやく。その講座を通じてて見えてきましてでちょっと話が長くなっちゃってるんですがんなんでファミリーキャリアかっていうとそれをこう逐一夫に報告をしてたんです
0: よ。うーんその様子を。でうん
2: 、そうその学んだ内容こんなことが分かってすごくないみたいなこととか<笑>あとワークショップをやって私今日こういうのやったんだけど実はなんか。このってるっぽいんだよねみたいなこととかを<笑>、あの、週末に通ってたんですね。なので、土日夫がまあ会社員なので休みなんですけど、えっと、平日その時忙しかったので、ちょっと私ワンオペ気味だったんですよ。なので、夫からするとちょっと不慣れな子守りを一日中ワンオペでやるっていう、彼からするとちょっと大変な感じ。うんだったので、まあ、それでもこう疲れてるのにねそうやって協力をしてくれるっていうことに対しては報告はするべきだろうっていうところからこう最初は話してたんですけれども、うん、この話しても聞いてもらうとあ,あそうなんだってこうフィードバックを得られるわけじゃないですか。びくのかっていうことが分かったりですね、うん。あの、私自身が気づいていなかった、昔もなんかそういうことを確か言ってたよねみたいなことを返されたりとかするっていう中で、うん、あ、もしかしてこのキャリアを、についての気づきを家で話すってめっちゃいいんじゃないっていう原体験がありまして、うん、そうですね。でも周りを見渡すとそんな風に、何でしょう、自分がこれまでこういう風な思いを抱えていたとか、こうってからはこんな風にやっていきたいとかっていう、そもそも論みたいなことを話すっていう文化がどうやらあまりなさそうだということに気づいて、<笑><笑>はい。これはすごくもったいないし、で、やっぱそこからこう自分がどうしたいとか、あなたはどうしたいのっていうのを聞く中で、子供もこういう風に育てたいよねみたいな、教育方針みたいな話にも発展するなっていう実感もあったので、うん、や
3: っ
2: ぱこう自分がどうしたいかっていうのをまず整理して、それをこうお互いに持ち寄って話しながら、うん、そこでの気づきも得た上で新しいキャリアをまた歩んでいくっていうのがすごく大事だし、これがないとやっぱ喧嘩になっちゃうよね。っていう
3: <笑><笑>
2: そういう手を私もあのぶつかったりとかももちろんしてるので、うん、あそもそも,もう握れてればけんか喧嘩減るわっていう実感もあって、うんうん、<笑>ですねなのでその家族としてキャリアを考えるっていうことを伝えたいなっていうのはすごね、うんうん、自分の体験からすごくそう思いましたね。や
0: っっぱり実
2: 体験から来てるってるいうのが
0: ま、う、だ、ん、っていうところですよね。う
2: ん、ま、う、ず、ん、ありますね、うん。で、そこからなんで地球の規模の話に飛ぶんかいって話ですよね
0: 。<笑>いやいや、でもそういうもんですよ。多分、<笑><系><笑>自分で感じたことじゃないと、やっぱりね、広げていきにくかったりとかってあると思うんですけど、なんかやっぱりこう、今の話聞いてても、僕自身もこう、いくつも気になるトピックスがあったなと思うんですけど。うん知事さんはどうですか,なんか気になることもうちょっと深掘って聞きたいことって何かありました
1: ふりさんがその今自分がやろうとしていることもしくは学んでいることをパートナーに「報、まあ、告」っていう言葉をあのお使いなさってましたけど、うん、あの伝える作業をしているってすごく素敵と思って。聞いていてました多分このファミリーキャリアの原点になる自分の思いとか学びをシェアするみたいなことがあのきっと葛藤や迷いや模索はあったかもしれないですけれど<笑>あの自然にできていたのだとすると<笑>あこうやって対話すること必要だよねと思えるが今回あったのかな,あなんかすごく,すごくそれにパートナー答えてくれたって素晴らしいですね。<笑>でそれも素敵と思いましたいありがたいことですなんかね携帯見て「ああそうなんだ」って終わるようなパートナーだってなんか全然、ね、<笑>い,い,そういそうなって言ったらあれですけれど<笑>言,います、ね、<笑>言いますよね。は、ね、<笑>はい、はい君が学んだことでしょっていうふうにすっと線を引ける人もあの全然いそうな中やっぱりそこをベクトルをお互いに向けあ会える状況が素地にきっとあったんだろうなってイメージがありまうーん確かに
2: 。あそこなんか相手によるところもあるかもしれないですけどね。でもなんかやっぱ聞いてほしかったら聞いてほしい方も、それなりにこう声かけを工夫したりとか、っていうことも考えてた気がしますね。うんうんうん、なえちなみにどんな工夫をなんかこういう、こう、今日学んだことを聞いてもらいたいんだけど、10分いいとか、うんうん。や
3: っ
2: ぱこうビジネスライクじゃないですけれど、やっぱ相手も一日中こもりをして疲れているので、はい
3: 、
2: その、まず状態見極めたりとかですね、うん
3: 。今日は
2: こういう話をしても大丈夫そうだろうか、うん。相手もなんか仕事を、もしかしたら家でやりたいことを夜にこうスライドさせてこもりしてるかもしれないので、うんうんまずは、この後は、どう、どのように過ごされるのですかという、ヒアリング確認確認が確認、確認をした上で、休憩したいとは思うけれども、私の話を聞く時間はあるかいと<笑>。
3: <笑><笑>
2: いいです、ね。再度
3: 、確認
2: をして。で難しそうだったらいやでもでも私今日これだけは話さないとちょっとあふ,れあふれてしまうみたいな時は5分だけみたいな感じでお願いみたいに言ったりもしますしあとはこれ結構あのいろんなところで言うとちょっとだけ受けるんですけどお皿洗いとかしてる。逃げられなななないいいいとところの隣隣にに立って<笑>ず
0: っっってててず喋喋喋りりす
2: すすごは<笑>は洗わない
0: <笑>私は
2: 洗わわ私けど<笑>ずっとべってるみたいうまあでもながらかじで洗濯物畳んでるところに、うんね、あの一緒に畳もうと。行って喋る、うん、喋るのがメインみたいな感じにしてしまうとかですね。いろいろ工夫されてることは多分ミきさんやちーさんもあると思うので、私も聞きたいって思っちゃったけど、<笑>私はそんな感じで、はい、やってました
0: 。ちーさんはどうですか。なんかこうパートナーと話をするとき、はい、どんな工夫してますか
1: 。いやでも今フリフリさんの話を聞いてもう首ぶんぶんあのうなずいちゃってたんですけど、<笑>あの。やっぱり観察必要ですよね今相手がどういう状態にあるかなとか私は今どのぐらい話したい気持ちかなとか、うん、あの何て言うんでしょうちょ,ちょっと自分と相手とを見つめる第三の自分みたいな人がいて何、うん、て言うんでしょう何か私が今すごく高まって話したいなって思ってることをこのまま相手にぶつけちゃって大丈夫だったかしらどうだったかしらみたいなことを考える<笑>、うん。あの立ち位置の状況があった上で初めて話せるなと思いましたしでもそれぐらい大事なことなんだよっていう自覚を多分自分はしているあキャリアに関して話をするとなった時に、うん、あの結構大切なものなので大切な状況で話したいなんか簡単にナーナーに返されたくないなって思っちゃい
3: ま
1: すし、うん、あのお互いそういう目線で話し合おうってなった時に。どういう状況かだとよりこの話って深められるだろうかは私もすごくあの相手の状況とか見てたりするのでなのでふるさんが皿洗いに詰めていくってなかなかの,、はい、あの追い詰め力とだなと思いながら聞いてましたけど<笑><笑>なんか様子や状況を見ながら話してるってすごく共感をそれはなんか工夫というかなんか必要なことだよなき
0: っとって。
1: アメリカに話すのね、必要な、まあ、なのではっていうのがすごく
0: 。うん。そうですよね、なんかやっぱり、こう、いつでも、どんなタイミングでも、自分の話したいタイミングで話ができる。わけじゃないじゃないですか。うん、もう、それがなんかこう、うん、なんだろうな。聞いてくれて当然みたいになっちゃうと、やっぱり聞く方もしんどかったりとか、するよなあっていうのは。うんうんやっぱありますよ、ね、なんか、うん、我が家も割と様子をお互いの様子を見たりとかするんですけど。あのたまにですね僕がイヤホンで動画を聞いてたりするところでずっと妻が喋ってたみたいなことがあったりとかて<笑>全く聞こえませんでしたけどっていう<笑>
1: 衝撃衝撃でしたね。<笑>で
0: 喋っててけ何言ってるか分かんないなみたいなこととかもあってとかするのでやっぱ相手が聞ける状態かどうか、うん、聞ける状態かどうかっていうのを。確認するっていうのは結構大事でやっぱ我が家もそのねそんな時もありますけどそれ別にどうでもいい話の時でちゃんと話したい時とかっていうのは結構ね時間作ったりとかしますねうちは。うん。あの、うん、もうこの時間どうにか時間作ってここで何か話し,しようみたいなこの話し,しようとかテーマを決めて話をしたりするっていう。ところです、ね、まあでもだからやっぱりあのちゃんと話してるご夫婦とかご家族見てると割とその話し合いをいつするかみたいなところも含めてちゃんと話ができてるっていう
2: のはあります
0: よね。か、うんねうん、かにご家庭もたくさん見てきてきいるのでそもそもは話し合いをいつするのかっていうことすら逃げられるとか話し合いをいつするのかっていう話し合いがすげえ喧嘩になるっていうそのうーんあるんですよやっぱり話し合いするかなんてねものの12分で終わりそうな、ねうん、じゃあいつ話そうかとかこの日ならいけるよとかじゃあこのあと話そうかぐらいで済みそうなもんなんですけど。そこでめちゃくちゃ喧嘩になるっていう例とかもやっぱり知ってるので、うん、そもそもそこにたどり着くのが難しいっていう人もいるんだなってなんかファミリーキャリアのこう相談とか、まあ、コンサルとかをやってく中でやっぱその話し合いについてとかっていうところも振藤さんはアドバイスしたり聞いたりとかっていうのもされるんですかそうですね
2: 何から話したらいいかわからないっていうのが結構私が聞くお話では一番多いかなって思いますね。そのタイミング、うん、今タイミングのね、話をずっと3人でしてきたのでなんですけど、タイミング以前に、その、何から話したらいいかわからないっていうのはやっぱりこう、キャリアってなると、やっぱりどうしてもさっき冒頭に自立的なキャリア自立みたいなワードもおじいさんから出していただきましたけれども、うん、自分にて自己責任で考えるものだっていうある種すり込みみたいなものあるじゃないですか。うんで科目、まあ、だからといって決めてもらってそれに従っていくっていうのもちょっとっていうか全然違うとは思うので、うんうんまあ、自立する。自分で考える自己責任で何かを選び取っていくってすごく当然だし大事なことなんです、うん、けれども逆にそれが強すぎるとまとまってから話さ、報告まとまった状態で報告しなくっちゃ
0: とか、うん、
2: 家族であってもとか自分の決断に何て言うんですかねあの脳を突きつけられるのが嫌だとかねうんうん、逆にそのまだ決めきれていないしもやもやしている状態でご自分の中でも考えがまとまっていないので何からこうアウトプットしていったらいいかが分からないっていう感じのことが多いかなって思いますね
1: うん,う,んうん衝撃ですよねでもそう,そうだよな、ね。マ本当、ね、ゴリ,リさんに言ってくれ
2: てそこにまたこう相まって男性が外で稼ぐべきものだとか家庭をやりながら女性はこうちゃんと回した上で働くべきだみたいな,なんかこうジェンダーロールみたいな固定概念にとらわ,囚われているって言ったらなんか批判的に。超えてししまうかもれれないんですけれどやっぱりどこかにそういった自分に対する決めつけで自分自身がちょっと苦しくなってしまっているっていう時そういうものもこう絡み合ってくるとさらにこうこんなこと言っちゃいけないんじゃないかみたいなうんうんうん、うん、感じになってなおさら何から話したらいいか分からなくって我慢するんだけど。し
0: てるから、ところバクアップするみたいな感じの<笑>はい、いや、なんかん、キャリアって、えー、と多分その当然、結婚する前というか、それこそね、あの知り合う前とかから、ずっと自分の中ではこう積み上げてきてるものだったりするじゃないですか。人が知り合う前前とかか結婚する前から積み上げてきてきそれがだから一本の道としてずっと続いていくようなイメージがあると多分そのキャリアっていうのは自分の固有のものっていう感覚になると思うんですよねなんか。昔から自分が一人で考えて就活をしてこうしたいっていう夢があってそれに向けて自分で頑張ってって気づいてきてっていうで今ここまで来てってとかっていうのは自分固有のもので一本線が通ってるんだと思うんですけどなんかあの僕自身はその結婚をしたタイミングでそ,のそれまで自分が気づいてきたキャリアっていうのは自分の固有のもので一本線が通ってたんですけどそこからななんんて言ったらいいんだろうなその段が変わったっていう感じがしていて一本の線じゃなくなったんですよねもしかしたらそれは分岐なのかもしれないんですけどなんかそのそこから違うキャリアが新しく始まったっていう感じがあってでそれは別にその仕事の内容が変わったとかっていうことではなくてそのキャリアっていうものの捉え方自体がフェーズが変わったというかレイヤーが変わったっていうような。イメージがあってでそこからはそのじゃあ妻がどうしたいとか子供が生まれたらどうするとか要は自分保有だけじゃないいろんな要素が追加で出てくるというフェーズに入ったのが結婚をして、まあ、結婚をしてというよりはもうちょっと言うと子供が生まれたというか子供が妊娠したタイミングでよりそれを強く意識したっていう感じが。あるんですよねだからもう完全に自分の固有のものじゃなくて自分のキャリアっていうのはこう家族とかである意味シェアされてるもの自分に所有権はあるんだけれどもそれはシェアされていてその自分の自由にはならない自分だけの好き勝手ではどうにもならないものっていうようなイメージにはすごく強くあるなんかその捉え方が変わったなっていうのは自分を振り返ってみると。感じたりしますすね
2: ね興味深いです、ね、私はそこまで最初は慣れなかったから苦しかったのかなって話を聞きながら<笑><笑>思いました
0: 。割と自分固有のものっていう感じいいイメージだったってこと
2: そうですね。自分で何とかしなきゃ、まあ、さっき申し上げたようにあのキャリア迷子だったので自分でなんとか自分がやりたいことを決めて、どこだったら、どのフィールドならそれをできるのか探して、自分で
3: 、自分でやらなきゃ
2: ってすごく思ってましたね。多分当初は。うん。まあ、そうね。今も持ってるのかな。うん。気もしますけどね。
0: なんかかあれかもうちはちょっと特殊だったのかもしれないなと思うのがその結婚をしたタイミングで僕がその NPO を起業したんですよね。でそれまでフリーランスでやってたんですけどあの妻とはその結婚する前からそういう仕事の話とかをよくしょっちゅうしていてで自分もその妻が当時やってた NPO っていう働き方にその感銘を受けて自分も NPO を立ち上げたいんだっていう相談を妻にもしてて。で結婚するっていうタイミングで自分も独立したいんだけどどうしようって話をしてたら妻があの「私のお給料があるからあなたは一文なしても大丈夫だ」って言ってくれたっていうのがあってっいいもうそんなにそんな選択肢自分の中には一個もなかったですけどっていうその逆はねあるかなと思ったんです例えば妻が何かその無職になったタイミングでもし結婚してれば自分の給料で妻を養うっていう感覚はなんんかあったんですよそこに違和感はなかっただけど逆っていう選択肢が自分の中に一切なかっただけど妻はそれを普通に「大丈夫」って言ってくれてってなった時に多分その瞬間に僕のキャリア感が変わったんだと思うんですよねなんかあこれはその妻のサポート支援というかその協力があった上で自分は新しいチャレンジができてるんだっていうことをできるんだっていうことをすごくそこで実感したというか、あーっていう感じがあったんですよね。ちなみにその2か月後に妻も独立したので、全く2人とも無一文になったんですけど、<笑><笑>すごい俺しがはどこに行ったんだっていうい、<笑><笑>衝撃的な事実だったんですけど、でも、まあ、そ,のその言葉があったおかげで、僕はその無職になって起業することができたっていうのは。うんやっぱりあるから多分それがあったから僕のキャリア感はそこでガツッと変わったっていうのがあるのかなとは思いますね。うーん、うん
2: 、やっぱどっかのタイミングでキャリアは自分固有のものだっていう考えが変わるってことですよね
0: 。うーん、うん、何かしらの変化があるのかもな。うん。うん、うちいさんはそこら辺どうですか
1: あそうですねなんか今私すごくさっきミキさんが言ってくれたところからちょっと考えて私の中で答えでなくなっちゃったなって今思っているのが<笑>あのキャリアっていうものと私多分働き方って文脈を自分の中で分けてるのかもしれないなっていうのにさっき気がついて、うん、気が付いて、うん、あの我が家もじゃあファミリーキャリアかって言われると。なんかはいそうですって今まっすぐ言えるだろうかっていうのが今ふと疑問になっているんですけれどえっとさっきその冒頭あのキャリア自立みたいな言葉もあったので私とパートナーの,あのキャリア全くまあ違う状況の働き方をしていたりするのであの互いの分野領域をまあ互いが広げたり積み上げたりまあ壊してまた作ったりみたいなことをやっていたりするのは変わらないんですけれどえっと共通するそのキャリアの地続きになっていくのがその働き方についてはものすごく話をしているなっていうのは、うん、あの今思いましたで、まあ、それが結果キャリアにつながったりするんですけれど、うん、ただなんか互いがどういうワークスタイルをしているかがお互いのこの家族という環境や、まあ、ひいては子供を迎えているこの場所にどうしても大きな打撃にはなってくるがゆえになんかどういうワークスタイルで我々がそれぞれの、まあ、キャリアというか積み上げていったり広げていきたいなと思っているものを一番その時々でやりやすい形をチューニングしていくのかについてはすごく話し合っているかもしれないなと思ったのでなんかキャリアと働き方ってもしかして分裂するいやでも地続きで。話してる時もあるなみたいなのが今こうちょっと蛇行して今どうだったかどうだったかっていうのを遡っているような感じでし
0: たいやもちろんねピアと働き方の違いってあんまり考えたことなかったですけど、はい、ちょっとねお時間が来たので、えー、とこのテーマは続きで後半でいきたいなと思いますはいじゃ後半はちょっとアピアと、ね、働き方って何なのっていうところからまた後半をえーはいね、またスタートしていきたいと思います。ということで、えー、前半戦皆様ありがとうございました。